1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Brand Stoker. Como habéis escuchado, el podcast tiene una nueva sintonía de cabecera... ...porque, bueno, con todo este revuelo de iVoox, e las GAE y demás... ...yo no lo tenía muy claro. Entonces, bueno, pues he decidido hacer las cosas bien... ...por lo menos intentar hacerlo bien... ...comprarme unas cuantas músicas... ...y al menos lo que consigo es dormir bastante más tranquilo. Y ya que me he puesto a hacer cambios pues he aprovechado para hacer algunos que llevaba tiempo que quería hacer en Brand Stoker. Uno de ellos, y seguramente el más importante, es la nueva intro que se ha currado Molo, Molo Cebrián, del podcast Entiende tu Mente, quien nos ha prestado su voz para la introducción que acabáis de escuchar y para más cositas que iréis descubriendo durante los próximos episodios. Otro cambio que estoy llevando a cabo tiene que ver con mi forma de producir el podcast, y aquí el que me está echando una mano es Oliver Oliva del podcast El Club de los Buenos Días. El último cambio tiene que ver con la monetización. Como sabéis, Brand Stoker nació en su día como un complemento de los servicios de branding y diseño que damos en Gallicus, en mi estudio. Y de alguna forma pues yo lo que quería y lo que quiero es crear y divulgar pues las bondades del branding y crear cultura de marca que ya sabéis que siempre digo que en España no tenemos cultura de, de marca. Pero en los últimos meses se me ha caído la venda de los ojos y me he replanteado sacarle un retorno más directo al podcast. Que si bien es verdad que esto era algo que siempre había descartado porque no me interesaba, pero oye, si puedo obtener una remuneración económica por el trabajo que ya estoy haciendo, oye pues mucho mejor, ¿no? Así que empecé a moverlo, empecé a mover el podcast y mi sorpresa ha sido que me he encontrado a un montón de marcas que están interesadas por, por el podcast, por su contenido y que además me han propuesto una serie de colaboraciones y sinergias que han terminado convirtiendo a Brand Stoker en una vía de ingresos más para mi estudio y, y, bueno, quién sabe, si a lo mejor el día de mañana esto termina siendo un modelo de negocio. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero estoy muy contento. Pero la cosa no acaba aquí, porque estoy programando la próxima temporada, la temporada que viene, y os puedo adelantar que habrá también más cambios. Esto sí, si me lo vais a permitir, los voy a ir desvelando más adelante a su debido tiempo. Dicho todo esto, queridos amigos, queridas amigas, os dejo con la marca con historia de hoy. Poneos cómodos porque esta semana voy a hablaros de bicicletas, de neumáticos, de aviones de restaurantes y de clavos clavos de los de clavar vaya hoy en Brand Stoker viajamos hasta Francia nada más y nada menos para conocer la historia de la marca Michelin y el origen del Brand Content La historia de esta gran marca de neumáticos comienza en 1889. Edouard Michelin, con el apoyo de su hermano André, que se incorporó a la empresa familiar tras dejar su taller de pintura en París para convertirse gerente de la sociedad, fundaron una de las multinacionales más potentes del mundo, que se dice pronto. Aunque realmente la empresa familiar se había creado varias décadas antes, en 1832, cuando dos de los primos de los hermanos Michelin Aristide Barbier y Nicolás Edouard d'Aubry abrieron una pequeña fábrica de máquinas agrícolas. Esto, bueno, a ellos les llamó la atención y empezaron a indagar hasta que, bueno, pues encontraron que había un material que era el caucho vulcanizado que tenía mucho potencial, entonces comenzaron a producir juntas, correas, válvulas y tuberías en este material hasta que constituyeron la sociedad, los dos hermanos Michelin, que denominaron, con el naming, Société Michelin. La primera fábrica de Michelin ocupaba 12 hectáreas y estaba en clermont ferrand en Francia. Y justamente en aquel momento, cuando empezó a arrancar la compañía, tuvieron 52 personas trabajando. Y, bueno, que no es mucho, pero tampoco es poco. Entendedme que en aquella época tener 52 personas asalariadas era bastante. Bueno, El producto estrella de esta empresa era una zapata. Una zapata, un freno, un freno de caucho que se llamaba The Silent. Que ya entonces señalaba el interés que tenía la empresa por los transportes y bueno por, por este medio. Realmente la leyenda de Michelin surge casi casi de una forma casual, ¿no? Y es que en 1891 acudió a la fábrica un ciclista para que le reparasen una serie de pinchazos que tenía en las ruedas de, de su bicicleta, ¿no? Que además eran neumáticos Dunlop. Hay que tener en cuenta que en aquella época eran necesarias tres horas de trabajo y toda una noche para el secado de aquellos neumáticos y que, que bueno, pues que iban entelados y iban pegados directamente sobre la llanta, lo que era un pinchazo, costaba casi casi unas 12 horas para que os hagáis una idea ¿no? el, el arreglarlo y, y que luego pues siguiese funcionando y luego además no siempre funcionaba bueno, llegó este hombre, llegó este ciclista les enseñó sus ruedas, estuvieron ahí probando y fracasaron, no, no pudieron arreglárselo ¿no? entonces, Eduard Michelin pensó que sería bueno el, el desarrollar un neumático que se pudiera reparar con facilidad ¿no? y y ese mismo año, Michelin registró sus primeras patentes de neumáticos desmontables y lo más importante, eran reparables en un cuarto de hora. O sea, bajaban el tiempo de reparación una barbaridad, vaya.
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web gallicus.com
1: los jóvenes empresarios hay que decir que tenían una mente extraordinaria para el marketing y la publicidad veréis justo un año después de crear la marca Michelin en 1892 organizaron una carrera ciclista entre París y Clermont-Ferrand y sembraron el camino de clavos sí lo que habéis oído todo el camino fueron ahí echando clavos para demostrar que con el neumático desmontable un pinchazo no suponía el estar eliminado de la carrera, ¿no? Para que la gente usase sus productos. Como digo, los hermanos Michelin tenían una sensibilidad especial para todo lo relacionado con el patrocinio, ¿vale? Y, y esto, creo, quedó muy, muy, muy de manifiesto cuando pensaron en las posibilidades publicitarias de tener una mascota. ¡Exacto! En 1898 nació el famosísimo Vivendum. Vivendum nació a partir de un boceto del dibujante Ogalop, más conocido como Marius Rossellón, y este boceto representaba a un bebedor de cerveza que levantaba una copa exclamando «Nunc est vivendum», que es una expresión latina del poeta Horacio que quiere decir «Ahora es el momento de beber». La idea surgió en la Feria del Automóvil de Lyon, estaban ahí los dos dando vueltas y tal y de repente se encuentran con una pila de neumáticos y Eduard dijo, le dijo a su hermano Oye André dice, mira, fíjate, parece un hombre sin brazos ni piernas Esta asociación rápida de ideas de, de este personaje y la pila de neumáticos no pues dio lugar al nacimiento del muñeco de Michelin y además surgió también el eslogan El neumático Michelin se bebe el obstáculo ¿Veis un poco ahí cómo cómo enlazaron la frase de Horacio, bueno, los juntaron y todo, no, no, no podían parar de crear, ¿no? Como, como el celebrity de Joaquín Reyes. Como veis, vivendum tenía sobrepeso, está gordito, bebía, fumaba, le gustaba la buena vida, bueno, era, era un pieza. 15 años la marca utilizó este formato de póster, este póster en el que salía Vivendum, en el que aparecía una mesa sobre la que mostraban las diferentes novedades de sus neumáticos. Pero no solo Ogalop dibujó este personaje, los hermanos Michelin también recurrieron a otros muchos artistas para que interpretaran a, a su manera, claro, evidentemente, no, pues la figura de Vivendum. Esto, que a ellos les hacía mucha gracia, supuso tener una amplia variedad de diseños del muñequito de Michelin, ¿no? Y se convirtió en un, en un símbolo del mundo moderno. Todo el mundo lo asoció con la innovación, la tecnología, y de alguna forma también, pues Francia, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes de este personaje era su capacidad para disfrazarse. Era un poco como un mortadelo, para que os hagáis una idea. ¿no? Según la situación, pues se vestía de una forma distinta. Por ejemplo, para hacer una presentación en el Reino Unido. Vivendum se presentaba vestido con armadura, con una lanza, con un escudo, ¿no? Para que pareciera una. Bueno, como que tuviese una imagen mucho más seria y más solemne. Para Italia, pues se transformó en una especie de diplomático con chaqué, muy de pitimini. También apareció vestido de emperador romano, de Luis XIV. La verdad es que era un cachondeo el, el verle, ¿no? Pero la historia de esta marca visionaria no termina ahí. En 1900, Año Redondo, se convirtieron en los pioneros del actual branding de contenidos, es decir, del famoso Brand Content, ya que editaron 35.000 ejemplares de la primera guía Michelin. Si recordáis, hablamos de esto en el Brand Stoker que le dedicamos a la marca Acumba Mail. El eslogan profético que se le ocurrió a André Michelin en la presentación de la guía fue Esta guía nace con el siglo y durará tanto como él la verdad es que el tío dio en el clavo nunca mejor dicho la guía tenía información valiosísima para los pioneros del automóvil pensad que es un sector que estaba en estos momentos estaba surgiendo había unos 3.000 en toda Francia para que os hagáis una idea y bueno pues la guía incluía una lista de mecánicos, una lista de médicos planos de las ciudades de algunas, no de todas ¿no? porque esto era también muy muy incipiente también eh, había hoteles, había curiosidades de los lugares era algo súper novedoso si podéis, pasaos por nuestra página web por brandstoker.com porque tenemos un montón de imágenes y tenemos la foto de la primera guía Michelin del año 1900 ¿no? que es, la verdad es que es vamos una, una reliquia Cuando arrancó el siglo XX, fue una época de florecimiento empresarial y claro, por supuesto, Michelin tenía que estar ahí, no podía ser menos. En el año 1910, editaron el primer mapa Michelin, el primer mapa de carreteras, a una escala 1/200.000, O sea que hasta entonces pues, nadie se lo había currado tanto ¿no? y sobre todo no lo habían comercializado en plan masivo. Ya en 1914 semanas casi casi después de la declaración de la Primera Guerra Mundial, Michelin le propuso al gobierno francés la construcción de aviones. Sí, efectivamente, habéis oído bien, aviones. Michelin quería fabricar aviones. Bueno, quería y de hecho lo hizo. Los primeros 100 aviones fueron ofrecidos gratuitamente y los siguientes serían vendidos a precio de costo. Esta estrategia le permitió a Michelin fabricar 1.884 aparatos en su factoría de Carmens en, en Clermont-Ferrand y dos años más tarde en 1916 estudió la creación de una pista que permitía el despegue de aviones incluso con el tiempo lluvioso para ello construyeron en Aulnat cerca de Clermont-Ferrand donde tenían su, su sede la primera pista de cemento del mundo La marca Michelin está repleta de anécdotas y yo he recogido un poco las más famosillas, ¿no? pero realmente tiene una historia muy graciosa detrás y os invito a que investiguéis y que miréis en internet porque hay un montón de efemérides y curiosidades detrás de ella. ¿no? Pero hay una que me gusta mucho que es la que cuenta que un día de 1920 André, eh, André Michelin estaba visitando a un vendedor de neumáticos y comprobó que este hombre estaba utilizando las guías Michelin para calzar las patas de un banco de trabajo. Imaginaos, ¿no? Al señor Michelin, vamos, se indignó, se pilló un rebote que no veas, y ese mismo día decidió que las guías se empezarán a vender, porque hasta entonces eran gratuitas, ¿no? Entonces dijo, a partir de ahora, todo el que quiera la guía que la pague. Y es en ese momento cuando lanzó una de sus frases célebres, que fue el hombre solo respeta de verdad lo que paga. Y aprovechando este cambio de política, pues incluyeron en la guía su propia clasificación de restaurantes. Eliminaron la publicidad, esto también era algo bastante novedoso, y por primera vez se incluyó la sección de hoteles parisinos. Todo esto que surgió fruto de un arrebato, ¿no? de un ataque de ira, terminó con bueno, los famosos premios Michelin, ¿no? El, ya sabéis, las estrellas Michelin, que todos los restaurantes del mundo, pues, eh, sueñan, ¿no? Las estrellas como valoración de los restaurantes no llegarían realmente hasta el año 1926. A medida que los coches mejoraban, que los propietarios se convertían en conductores, que el turismo se desarrollaba, pues claro, la guía iba ofreciendo cada vez más informaciones, más prácticas... Sobre hoteles, restaurantes, datos, eh, información turística. Entonces comenzaron a otorgar en Francia las famosas estrellas de la buena mesa. En 1931 se concedieron las primeras dos estrellas y en 1933 las tres estrellas que desde entonces y hasta hoy sigue siendo la máxima calificación para un restaurante. Una estrella Michelin significa muy buen restaurante en su categoría. Dos estrellas significan excelente cocina, o en el lenguaje de la guía turística eh, merece la pena desviarse para disfrutarla. La máxima calificación, que es la de tres estrellas Michelin, significa cocina excepcional, o en la guía que comer en un restaurante con tres estrellas justifica el viaje porque siempre se come tremendamente bien, llegando a ser una experiencia sublime... En algunas ocasiones, y aparte de los restaurantes estrellados, la guía Michelin empezó a incluir otras distinciones como establecimientos particularmente agradables y los denominados VIP Gourmand, que son restaurantes con una estupenda relación calidad-precio. Para finalizar, os tengo que decir que en la actualidad Michelin posee el récord del neumático más grande fabricado. Esto es una pasada, insisto, si podéis, meteos en la página web porque vais a flipar con las fotos. Se trata de los neumáticos 5980R63, que son los que lleva equipado una especie de volquete gigante, el volquete 797B de la marca Caterpillar que es, prácticamente solamente se usa para excavaciones mineras. Es un tanque, es un, parece sacado de una película de ciencia ficción. Cada neumático pesa 5 toneladas, tiene 4 metros y medio de diámetro, 1 metro y medio más o menos de ancho y tiene una presión en el inflado de 6,5 bares. El costo de cada uno de estos neumáticos ronda los 30.000 eurazos.